0: Bonjour, ici Antoine. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Aujourd'hui, je suis avec Nadine Tadjin, qui est agent de recherche chez DRN et étudiante en doctorat à l'école de de l'université Laval. Bonjour Nadine. Bonjour Antoine. Nadine, est-ce que tu peux nous dire de quoi oui, on va parler aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on s'intéresse
1: aux enjeux de la participation publique au sein des grands projets d'aménagement. On cherche à savoir quelles sont les démarches de participation, les acteurs de la participation et où en est la recherche universitaire sur ces questions. Donc, pour illustrer notre propos, nous avons décidé de nous intéresser au projet de site outre et ses abords.
0: En guise de prévue,
2: partir en balade avec VRM.
0: Alors, on est à l'Université de Montréal. On s'en va à la rencontre de Laurence Bérard, qui est professeur agrégée au département de sciences politiques. Nazim, t'es prêt? Oui, allons-y.
3: Bonjour, alors je suis Laurence Bérard, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. J'enseigne les cours en politique urbaine. Je m'intéresse à la démocratie participative et à la participation des citoyens dans l'espace public.
0: On sait qu'il y a eu plusieurs changements dans l'encadrement de la participation publique, notamment avec le projet de loi 122. Est-ce que vous pourriez brièvement nous montrer comment ont évolué les processus de participation publique depuis les dernières années?
3: Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça a beaucoup bougé dans les dernières années. Une, une, une distinction importante à faire, en fait, quand on étudie la participation publique, c'est de faire la distinction entre les procédures qui sont obligatoires puis celles qui sont volontaires. Donc, obligatoire, c'est aussi de la loi ou de règlement. Et donc, ça fait en sorte que les autorités publiques sont euh, obligés par la loi, donc, à mettre en place des dispositifs participatifs. Puis donc, c'est intéressant de regarder les deux aspects aussi du côté volontaire. Volontaire, ça veut dire, en fait, que euh, les procédures participatives sont mises en place, mais il n'y a aucune obligation. Donc, ça, veut, ça vient vraiment de la volonté du, du, du commanditaire, de la participation à les mettre en place. Puis les deux, les deux pans, si on veut, ont, ont, ont bougé dans les dernières années de façon importante. Déjà du côté volontaire, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de place, c'est-à-dire qu'en fait, on voit vraiment que depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment une multiplication des dispositifs de participation dans tous les secteurs, puis même dans des secteurs où on en retrouve beaucoup, par exemple en aménagement et en urbanisme, ça s'est multiplié également. Donc, il y a vraiment eu un tournant participatif très, très fort. Et, euh, ça vient à la fois des autorités publiques qui semblent avoir pris vraiment le, 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 le train, si on veut, de la participation, de prendre, mettre en place des dispositifs participatifs, mais ça vient aussi des, de d'autres acteurs. Parce que souvent, on y, on, on identifie la participation publique comme étant des dispositifs euh, participatifs mis en place par les autorités publiques pour faire participer les citoyens autour d'un thème euh, spécifique si on veut donc les, ce serait les autorités publiques qui invitent les citoyens à participer et c'est vrai que c'est ça, ça fonctionne généralement comme ça mais par extension puis parce que le tournant participatif est assez fort il n'y a plus juste les autorités publiques aujourd'hui qui invitent les citoyens à venir participer donc on va trouver par exemple de ce mode de fonctionnement-là, il pourrait avoir un, un organisme communautaire, une association qui va vouloir faire de la participation publique, donc avoir des espaces participatifs avec... Euh, des citoyens. On peut trouver la même chose. C'est des syndicats. On peut trouver la même chose euh, aussi même des firmes privées, par exemple, des firmes qui savent qu'ils vont devoir mettre en place un projet euh, de développement spécifique. Ils vont euh, vouloir aussi mettre en place des dispositifs participatifs. Donc, le volet volontaire est très, très... Euh, très dispersés, avec beaucoup de choses très différentes, puis qui viennent pas juste d'un seul type de commanditaire qui seraient les autorités publiques, mais un ensemble d'acteurs qui, aujourd'hui, ont décidé de mettre ça, si on veut, dans leurs outils pour avoir des, des, des relations, si on veut, plus riches avec les citoyens, parce que c'est devenu un peu un impératif. Souvent, on va leur demander quand vous, vous mettez en place euh, un projet? Est-ce que vous avez été consulter les citoyens? Donc, euh, du coup, c'est pour ça aussi que ça devient une nouvelle manière de faire. Dans des organismes comme les syndicats ou les organismes communautaires, c'est aussi parce que souvent, ces organisations-là se sont professionnalisées par, avec le temps, puis des fois, le lien avec leurs membres n'est pas toujours évident, puis c'est une façon un peu de renouveler leur manière de faire que de, de développer des moyens de, 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 de démocratie participative. Donc, ça, c'est le volet volontaire. Existe aussi le volet obligatoire, qui est, en fait, lui aussi a évolué, parce que les lois ont évolué, puisque c'est issu euh, des, des changements. Donc, la principale évolution, c'est clair, en fait, que c'est le fait que le processus d'approbation référendaire dans les règlements euh, d'urbanisme, en fait, les municipalités peuvent aujourd'hui s'en soustraire avec la nouvelle loi qui a été adoptée euh, l'année dernière. Euh, c'est c'est intéressant parce que c'est comme si ça remettait en cause euh, un peu un fonctionnement qui était dominant autour de l'urbanisme où en fait c'était assez incroyable on avait un processus d'approbation euh, référendaire où est-ce qu'on a de la démocratie directe c'était décisionnel en fait il y a beaucoup de critiques qui ont été faites à ce processus là parce que en fait euh, euh, souvent ça arrive, ça arrive jamais justement au moment de la, de la décision il y a très peu de référendums qui, qui sont tenus et par ailleurs ça a quand même un effet de, de faire en sorte que la discussion ne se tient pas, c'est genre est-ce qu'il y a eu une mobilisation assez importante puis finalement on laisse tomber le projet, fait il n'y a pas de discussion fait qu il y en a qui disent que ce n'est pas très riche mais d'autres qui disent en même temps mais ça protège les citoyens euh, parce que souvent c'est leur dernier outil auquel ils ont accès lorsqu'un projet ne fonctionne pas euh, donc en fait, donc, depuis 20 ans, il y a eu ce, 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 ce double discours, que c'est bien gardé garder ou pas, mais avec une, une, quand même une critique assez importante de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne la participation. Et c'est là que, finalement, on voit qu'il y a une brèche qui a été ouverte pour dire bien, Il faut revenir sur, cette, sur le processus d'approbation référendaire et euh, on permet donc à des municipalités de s'en retirer. L'intérêt dans la loi qui a été adoptée, c'est qu'on ne dit pas juste « vous devez vous en retirer », mais si vous en retirez, vous devez adopter une politique de participation publique. La première réaction qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire ben, « c'est facile, alors on va passer d'un modèle de démocratie directe qui, même s'il était critiquable, avait quand même un, ça donnait du pouvoir aux citoyens ben, ». Finalement, une politique de consultation, de participation publique basée sur, qui est basée sur le principe consultatif, finalement, ben, ça ne sera pas très contraignant. Mais ce qui est assez quand même intéressant, c'est que le gouvernement a prévu dans la loi puis ensuite dans des règlements de, de venir préciser quand même certains critères minimums qui doivent se retrouver dans, euh, dans cette politique-là si une municipalité décidait finalement de, euh, de, 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 de se soustraire de l'approbation référendaire. Donc, il y a des choses, par exemple, sur... Euh, ça doit comprendre quel, quel est le rôle des élus. Euh, ça doit comprendre quelles vont être les mesures d'information données aux citoyens. Ça doit même comprendre un texte explicatif en fait, sur, 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 sur le projet qu'on va regarder, sur ses impacts possibles. Ça doit comprendre aussi, dire que les citoyens peuvent participer à la fois de façon orale et écrite, ce qui, demande, ce qui démontre un souci en termes d'inclusion de, des citoyens, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui, peut, qui, qui, qui est à l'aise à écrire, donc on, on, on veut qu'il y ait aussi une participation orale. Et ça comprend… Des mesures, de, des mesures de rétroaction, dont, entre autres, le dépôt au conseil municipal d'un rapport écrit. Ça veut donc dire, en fait, qu'on doit dire c'est quoi qui a donné le résultat de la consultation. Et finalement, la dernière chose, ça comprend un bilan, la, la, la politique euh, de, de, de participation qui sera adoptée doit faire l'objet d'un bilan à tous les quatre ans. Alors, quand même, en termes de critères, c'est assez euh, euh, c'est nouveau. Ça veut dire que le gouvernement reconnaît quand même plusieurs choses. L'importance de l'information, l'importance de la rétroaction, qui est quand même une des critiques qu'on fait souvent à la consultation publique, en disant bon, « on consulte les citoyens, mais finalement, ça donne quoi? » C'est comme si le lien avec la décision publique n'était pas fait, alors qu'en prévoit, prévoyant des mesures au moins minimum de rétroaction, on va se dire bien ça va obliger les élus à, à être imputables, de dire ben bon, ben, on a consulté, consulter, ça a donné ça, mais finalement on va aller vers là, puis, et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le, le rapport est éc, écrit et déposé, on peut espérer que c'est ce que ça va donner. L'enjeu, en fait, dans ce cas-là, c'est de voir qui va, quelle municipalité va décider d'aller vers, euh, de, de, de se soustraire de l'approbation référendaire. Ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que, déjà, un, abandonner un droit démocratique fort comme le référendum, c'est pas évident. Ça veut presque, ça serait facile de se faire accuser d'être pas démocrate. Euh, et puis, par ailleurs, il faut aussi avoir les ressources pour avoir mettre en place une politique de, de, de participation publique. Puis là, si euh, les, dans la fonction publique, il n'y a pas des ressources qui ont été développées dans ce sens-là, s'il n'y a pas déjà des fonctionnaires qui ont ces habits de l'été-là, ben, il faut voir comment on fait. Fait que là, on peut aller vers des organisations, des firmes privées qui sont, qui sont spécialisées sur les, à, à offrir des services participatifs, mais là aussi, ça prend des, des ressources, etc. Donc, ce n'est pas si évident de dire je vais me soustraire, en fait, de l'approbation référendaire. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de municipalités qui vont faire ce choix-là, mais peut-être que je me trompe. On sait déjà que Québec, euh, la ville de Québec, a décidé d'aller dans ce sens-là, mais justement, Québec est une des villes euh, au Québec, qui avaient déjà des ressources dans ce de, de, de ce point de vue-là. Ils ont déjà une politique qui est développée, qui est dans une des plus importantes, en fait, autour des conseils de quartier. Ils ont des agents de consultation publique, donc c'est facile pour eux de revenir même en arrière, parce que même la ville de Québec n'était pas soumise au processus d'approbation référendaire avant les fusions. Donc, ils ont une pratique de développer. À Montréal, là aussi, on pourrait avoir des ressources comme à Québec, en fait, euh, Eux, euh, il semble en fait que euh, l'équipe qui est au pouvoir actuellement est plutôt pour garder le référendum, qui était en fait un consensus qui était venu à la fin des années 90, où on avait dit qu'on avait besoin à la fois de l'Office de consultation publique de Montréal, mais aussi du processus d'approbation référendaire, Suite à ce qu'on a appelé la Commission Tremblay, du nom de, de l'ancien maire Gérald Tremblay, mais avant qu'il devienne maire de Montréal, il y avait eu une commission, en fait, qui s'était penchée sur les pratiques de consultation à Montréal. Puis, euh, à cette époque-là, c'était Pierre Bourg qui était au pouvoir. Et Pierre Bourg avait été vu comme quelqu'un qui avait mis un peu la hache dans toutes les, les formes de participation qui avaient été mises en place sous, euh, sous le maire doré euh, et donc du coup euh, euh, à la, à, on s'était dit faut revenir vers l'avant faut vraiment revenir avec des pratiques de participation intéressantes et c'est là qu'on s'était dit qu'on avait besoin aussi de l'approbation référendaire donc à Montréal on accepte plus l'idée que les deux que deux modèles de, qu'il y ait plusieurs pratiques si on veut de, de, de participation dont l'approbation référendaire ce qui est le moins le cas à la ville de, de Québec donc, vous voyez, en fait, on a vraiment beaucoup de choses qui se sont développées. là J'ai vraiment plus, je me suis tenue plus au niveau des, des municipalités, mais il y a des choses, en fait, aussi dans d'autres secteurs. Faut qu ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que dans les dernières années, le tournant participatif a juste fait augmenter, puis il y a vraiment une multiplication des dispositifs participatifs dans, dans tous les secteurs.
1: OK. L'autre jour, on se posait cette question, est-ce que trop de participation tue la participation Est-ce que tu peux réagir à
3: ça <rire> Oui, c'est une bonne question, parce que ça revient tout le temps, en fait, en se demandant est-ce que le gouvernement, par exemple, consulte trop, puis on peut en voulant dire qu'il serait indécis, etc. Ou, euh, euh, ou, en fait, effectivement, on peut le prendre d'un point de vue comme tu le dis, en fait, est-ce que finalement, euh, ça ne nous pas le poisson parce que les citoyens participent trop, puis finalement, il n'y a, a pas de lien avec euh, la, la décision hum. C est, c est, je pense qu'il faut le prendre peut-être un petit peu autrement, c'est pour moi, c'est plus trop de mauvaise participation, tue la participation en fait. Hein? Mm -hmm. Puis, comme on est dans un, un champ de pratique qui s'est développé très rapidement, ben c'est sûr qu'il y a des pratiques qui sont plus intéressantes, puis d'autres moins intéressantes, puis c'est de voir quel est le poids de l'un par rapport à l'autre qui permet de répondre à cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas trop de participation? Euh, les critiques qui, qui ont qui sont beaucoup faites, en fait, euh, c'est de dire qu'on on est devenu bon, en fait, pour, pour, pour développer des dispositifs participatifs. Il y a vraiment un savoir très intéressant. Il y a des formules de participation qui sont inclusives, qui permettent de, 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 de sentir, de, de sentir qu'il y a une bonne discussion entre les citoyens. Euh, moi, même quand je vais, j'y vais euh, dans, des, dans, des, dans des forums. Moi, je, quand je sors de là, j'ai l'impression d'avoir toujours me sentir plus informé, mais aussi plus... Euh, euh, comment dire, comme plus intelligente parce que c'est le fun de pouvoir discuter avec d'autres puis d'avoir les avoir entendus, mm -hmm. puis etc. Fait que c'est, on a, je pense qu'on est rendu bon pour avoir des espaces stimulants de discussion, puis de... Mais le problème, la critique qui est faite, c'est que même s'il y a une sophistication plus forte en termes d'innovation, puis de... d'interaction, les liens sont peu faits avec la décision. Puis... Du coup, c'est comme si de plus en plus, on avait des dispositifs participatifs qui correspondent un peu plus comme juste à l'appel d'idées, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie, puis on va en discuter ensemble, puis l'appel d'idées, elle peut être riche, mais c'est vraiment difficile de comprendre, en fait, qu'est-ce que les autorités publiques peuvent faire de ça, en fait. Parce que si on est sur des appels d'idées, ça veut donc dire, en fait, qu'on dit aux citoyens, qu'est-ce que vous voulez? Fait que là, on va avoir une, euh, des propositions A, B, C et tout, mais on se demande comment est-ce qu'à la fin, l'autorité publique peut arriver pour faire une synthèse de ça, puis dire, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis comment est-ce que je vais m'engager par rapport aux propositions des citoyens. Euh, et donc, euh, c'est comme si, en fait... Euh, l'appel d'idées correspond à une addition comme un peu de, de, de préférence, en fait, puis euh, l'autorité publique peut aller faire, en fait, piger ce qu'elle veut là-dedans. c'est un peu le problème des appels d'idées que, moi, je trouve que c'est beaucoup répandu, qui est par opposition, en fait, aux premières, aux premières dominante de, 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 de démocratie participative au Québec qui est autour de, des audiences publiques en environnement avec le BAP ou euh, celles faites aussi par l'Office de consultation publique de Montréal, euh, qui, ont, qui sont, cri sont critiquées pour être un peu rigides. C'est des audiences en deux temps avec une partie informative puis ensuite tous les citoyens viennent ensuite euh, 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 donner leur, 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 leur opinion. Mais c'est l'idée de mettre en place comme un dialogue raisonnable, parce qu'on a été informés, puis il y a le rôle des commissaires qui est important, qui suit le processus du début à la fin, puis qui essaie en fait ensuite de, euh, de faire la synthèse puis de faire des recommandations en fonction de l'ensemble du processus. Donc c'est un processus lourd, mais en même temps, ça permet à la fin de vraiment pointer des choses qui sont ressorties puis de faire en sorte que le gouvernement doit s'engager par rapport à ces recommandations. L'appel d'idées peut pas du tout faire ça. Je comprends qu'on ne pourrait pas faire un processus de, de, qui ressemble aux audiences publiques pour dire comment est-ce qu'on va réformer la place X, c'est trop petit, ce n'est pas, pas lié à ça. Sauf que vraiment, les appels d'idées sont devenus un petit peu, je dirais, la manière dominante de faire. Puis ça vient avec ça aussi, avec le fait qu'on utilise de plus en plus Internet, qui est une autre façon de faire l'appel d'idées en consultant via Internet. Puis là, c'est comme si finalement la consultation ressemble de plus en plus comme un sondage. Tu sais. Puis, puis C'est un peu bizarre, parce qu'en fait, ça veut donc dire qu'on a à la fois une sophistication en, fait, en termes de qualité de la discussion au moment de la discussion, mais le problème, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait avec ça si le résultat de la discussion est juste un ensemble de préférences qu'on a pu élaborer, même de façon poussée. Euh, avec la sophistication de ces lieux de, de, de participation, euh, ça veut dire que, finalement, ça va être très dur pour, comme citoyen, de pouvoir dire, est-ce que les autorités publiques nous ont écoutés? Ben non, parce qu'il y a eu un tas de choses qui ont été dites. Donc, euh, ça, c'est un problème, puis moi, j'appelle ça vraiment la dérive, en fait, la démocratie événementielle. On a des beaux événements participatifs euh, vraiment forts et intéressants, mais qu'est-ce qui arrive après ça, avec ça? Donc, pour, pour revenir sur la question, est-ce qu'il est qu y a trop de participation? Je pense pas. Je pense que, que ça correspond à des nouvelles manières de faire, que, que les, les autorités publiques et les commanditaires de la participation en ont besoin pour éclairer la décision. Mais le problème, c'est que euh, si on n'arrive pas à montrer aux citoyens que ça sert... Ben là, ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, les gens vont dire que ça ne vaut plus la peine d'investir de, 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 de du temps, parce que ça prend du temps quand même d'aller dans ces espaces-là.
1: Dans ton dernier ouvrage, qui porte sur la professionnalisation de la participation publique, tu mets le doigt sur une multiplication des processus participatifs, mais aussi des nouveaux acteurs de la participation publique. Tu nous parles de ces professionnels de la participation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aujourd'hui
3: oui, oui, parce que c'est vraiment intéressant, parce que regarder les professionnels de la participation, en fait, comme, comme nouveau métier, si on veut, ça permet vraiment de donner… Euh, c'est révélateur, en fait, de comment s'est développé le champ de la participation publique, donc, euh, avec euh, mes collègues, euh, Mario… Gauthier de Lucot puis Louis Simard de l'Université d'Ottawa, on a fait une étude dans les dernières années qui était vraiment juste sur les professionnels de la participation euh, au Québec. Euh, Comment on les définit? En fait, c'est toutes les personnes qui sont payées pour euh, penser, mettre en place et euh, euh, animer en fait les dispositifs participatifs. Donc, la définition, on insiste sur le fait que c'est un métier, vu qu'ils sont payés pour faire ça, c'est donc leur pratique professionnelle en fait et euh, on en rete... ils peuvent avoir différents rôles en fait on en retrouve, on a ceux qui, en fait, qui organisent directement les dispositifs participatifs. Donc, on les retrouve majoritairement dans des, dans des organisations qui offrent des services participatifs. Ça peut être soit des firmes privées ou ça peut être aussi des OSBL, mais qui offrent ce service participatif-là. Ça peut être aussi les fonctionnaires directement. Par exemple, dans la Ville de Québec, il y a des agents de consultation publique. Euh, eux organisent directement euh, des dispositifs participatifs autour des conseils de quartier. Euh, notamment. Euh, donc, on a cette catégorie-là, mais on a aussi la catégorie des professionnels de la participation qui travaillent plus chez les, les commanditaires, si on veut, de la participation. Donc, ça va être des gens qui vont être là pour essayer de, pour, euh, si on veut, pour euh, sponsoriser, si on veut, ou euh, aider à la mise en place ou à la réflexion sur comment mettre en place des dispositifs participatifs, mais ce n'est pas eux qui vont être là au jour le jour pour l'animation, par exemple. Donc, euh, par exemple, à Hydro-Québec, euh, on ont toute une équipe qui s'occupe de ça. Euh, la même chose dans certaines municipalités aussi, on peut avoir des fonctionnaires qui sont directement dans l'animation, puis d'autres qui font juste, en fait, la pensée, puis qui vont devoir be avoir besoin d'engager des firmes euh, ou des organisations spécialisées à offrir des services participatifs. C'est euh, là où ça s'est développé le plus, c'est vraiment en fait sur ces organisations qui offrent des services participatifs. Ça vient avec la multiplication des dispositifs participatifs, ça vient avec... Euh, 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 le fait qu'il y ait un intérêt pour ça. Euh, quand je dis qu'ils offrent des services participatifs, parmi ces organisations-là, il y en a qui le font euh, comme étant leur seul service. Donc, ils se spécialisent vraiment là-dedans. Puis d'autres, en fait, c'est des services complémentaires. Par exemple, une, une, une firme en urbanisme qui offre des services participatifs ou euh, en ingénierie ou même des, des, des bureaux euh, d'avocats ou euh, de communication aussi euh, de, de, et de représentation. Donc, il y a, y a cette ces deux aspects-là. Et donc, ça s'est vraiment beaucoup développé depuis 20 ans. C'est un milieu où il y a beaucoup de, de compétition parce que euh, la compétition, elle n'est pas nécessairement sur le fait pour obtenir des contrats parce que ça, c'est assez intéressant, c'est de voir qu'il la, 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 y a tellement de demandes en fait qu'il y a quand même... Euh, chaque, chaque organisation, si on veut, trouve sa place, soit développe ses niches, en fait, etc. Mais c'est surtout que comme la demande est importante, en fait, il y a constamment des nouveaux joueurs qui arrivent dans ce mmh. champ-là. Puis des joueurs avec des allégeances ou des, des visions de la démocratie participative très différentes. Fait que la compétition, elle est plus sur comment est-ce qu'ils conçoivent la démocratie participative. Est-ce qu'ils ont une vision plus... Euh, très minimaliste où il s'agit simplement d'aller recueillir euh, l'opinion des citoyens ou euh, ils veulent plutôt être sûrs que ça donne une vision, euh, une influence aux citoyens. Il euh, y en a qui voient ça avant tout comme un exercice de communication publique alors que d'autres voient plus du tout ça comme ça. Ils le voient vraiment comme une manière d'améliorer la décision. Euh, donc, ça, ça, ça a vraiment des effets. Puis, le, puis là, on pourrait même aller plus loin. Ça, il y a aussi, euh, même sur les types de dispositifs participatifs, il y a aussi vraiment des visions très différentes de ça. Donc, ça, ça a des effets intéressants euh, à analyser pour comprendre comment est-ce que la pratique évolue, parce que, les commanditaires de la, de, la, de, la, de la participation publique, donc les personnes qui ont besoin de ces services, les organisations qui ont besoin de ces services participatifs-là sont pas nécessairement toujours bien conscients de ces différences-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement la connaissance, mais mm -hmm. qu'ils se retrouvent très dépendants de ces professionnels-là, puis dans le fond, de ce que ce professionnel-là va leur offrir, en fait. Et donc, ils ne voient pas nécessairement qu'il y a ces visions très opposées sur la démocratie euh, euh, participative. Euh, la. la, la, la chez ces professionnels-là, il y a une conscience très vive de ça. C'est pas du tout des gens qui, c'est des gens qui sont quand même très préoccupés par la démocratie, par, le, par faire participer les citoyens. Euh, Puis chacun trouve en fait ses stratégies pour essayer de de voir comment il fait pour négocier sa vision de la démocratie participative. Donc ça peut vouloir dire par exemple nous on veut garder notre autonomie forte, on veut vraiment montrer qu'on travaille pour le processus, on travaille pas pour euh, notre client parce que ça c'est un peu un enjeu s'ils sont engagés mm -hmm. par un client, on peut dire comment est-ce que vous faites pour rester indépendant par rapport le processus fait qu'ils vont développer des 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 outils, euh, des formes de négociation, des choses qu'ils vont inclure dans les contrats pour dire bien, comment est-ce qu'ils vont garder cette autonomie-là pour pouvoir s'assurer qu'ils qu qu vont bien faire leur travail de mettre en place ces processus euh, euh, participa participatifs-là. Donc, c'est intéressant de suivre leurs pratiques parce que ça permet vraiment de voir, en fait, comment euh, évolue donc, le champ de la, de, de la participation. Puis c'est aussi intéressant de suivre les personnes, mais aussi de suivre les organisations. Là où ça bouge aussi beaucoup, c'est qu'il y a des organisations qui se créent, sont rachetées par d'autres, ils se retrouvent, donc tout le temps, ça bouge vraiment, vraiment, constamment parce que c'est un champ qui est très dynamique. Euh, dynamique, mais comme je disais tantôt, parce qu'il y a cette compétition vive, c'est aussi un champ où les pratiques sont loin d'être stabilisées. On ne s'entend pas nécessairement sur qu'est-ce que c'est une bonne pratique de participation, et donc, c'est là où ça permet justement à plein d'acteurs d'arriver avec des, des, des nouvelles pratiques de démocratie participative. Ce qui est intéressant, parce qu'il faut de l'innovation, il hein, faut innover dans les pratiques de participation, mais en même temps, comment on fait pour être bien, pour bien montrer en fait à nos commanditaires, celui qui nous paie, que justement, qu'il est bien conscient, conscient des choix qu'il fait. Mais ça, ça je pense ça, ça manque un peu des fois
0: on a fait le tour d'une question vraiment importante aujourd'hui. Je remercie, Laurence.
3: Merci d'être venu me voir aujourd'hui.
0: Merci de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt. Donc, pour voir comment ça se passe dans les faits, on s'est rendu à l'hôtel de ville où on a rencontré une chargée de projet qui travaille sur le projet d'Outremont et ses abords.
1: Bonjour, Marion.
2: Bonjour. Donc, moi, c'est Marion Demar. Je suis chargée de projet à la division des projets urbains de la ville de Montréal et responsable de la mise en œuvre du grand projet du site Outremont et ses abords.
1: Alors Aujourd'hui, on vient te rencontrer parce qu'on aimerait euh, t'entendre un peu plus sur le projet du Campus 1000. C'est un très grand projet urbain. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la place de la participation publique dans ce projet, les processus qui ont été mis en place
2: oui, ben la, la participation publique dans le projet, elle est multiforme, elle a plein de formes. Puis les temps de la participation, ça se passe tout au long du projet. Donc il y a différents exercices qui correspondent tous à des moments différents de l'histoire de vie d'un projet. Nous ici, on a l'habitude à la direction de l'Urbanisme Division de Projet Urbain de, de simplifier en fait, la façon dont se passe un projet en les divisant en grandes phases. Il y a la phase planification, il y a la phase conception, la phase réalisation. Et dans toutes ces étapes-là, il y a toujours des modes de consultation, participation citoyenne qui sont prévus. Puis c'est fondamental, en fait, dans l'aménagement urbain et la réalisation des grands, de grands projets comme ça. On intervient... Oui, le site Outremont, c'était une friche, mais il y a tout un milieu autour qui existe. Donc, il faut évidemment embarquer tous les gens qui sont autour, tous les citoyens qui, qui, qui voisinaient cet espace-là dans le réaménagement de ce nouveau quartier. Puis pour les abords, on intervient juste dans le milieu existant. Donc là aussi, on est obligé. Et puis, on veut composer avec ce milieu-là pour réaménager les espaces urbains, mais de manière à ce qu'ils répondent aux besoins des citoyens.
0: Maintenant, comment vous avez fait pour aller mobiliser les citoyens
2: alors les grands temps de la participation citoyenne, il y a ceux qui sont prévus dans la loi. C'est-à-dire que le projet, quand il a été, au début, il était vraiment porté par l'université de Montréal. La ville a accompagné très tôt. Euh, donc dès 2006, en 2006-2007, il y a eu euh, l'OCPM en fait, qui a présenté le projet à la population. Et donc là. Euh, qui était le projet du site Outremont en tant que tel et, et du campus donc de, de l'université qui arrivait. Et donc là, ça a été un grand moment de participation citoyenne, évidemment. Et ce moment, il a été fondamental parce qu'il a déjà permis de faire évoluer le projet. Okay. Le projet qui a été adopté en 2011 et qui est porté par les partenaires que sont la ville et l'université, a beaucoup changé suite à, à ce moment de participation citoyenne. Par exemple, euh, il n'y avait pas autant d'espaces verts il euh, n'y avait pas autant de développement résidentiel. Tout le secteur du viaduc Rockland n'était pas pensé comme tel. Puis on le voit très bien dans tous les documents publics qui existent, ce raffinement qui se fait avec l'OCPM aussi. C'est vraiment un grand moment de redéfinition du projet. Et finalement, quand on sort de l'OCPM, quand on retravaille le projet avec l'université et qu'on adopte les outils pour le mettre en œuvre en 2011, ben c'est un projet qui reflète déjà... Un peu ce que pense la communauté, ce qu'a envie de porter la communauté. La communauté étant entendue par les citoyens qui habitent le secteur, mais aussi les groupes qui participent à la définition et à l'aménagement de la ville en général. Donc ça, c'est un grand moment. Il y a le même moment qui, est, qui a été encore plus fort pour le Péduze Donc c'est le plan de développement urbain, économique et social euh, des abords en fait du site Outremont. Le nom est un peu plus compliqué que ça, mais... Euh, donc le Péduse, euh, la ville a voulu, vu que c'était des territoires en redéfinition assez compliqués, qu'on est à cheval sur des arrondissements très différents, la ville a voulu se lancer dans un grand, grand exercice de participation citoyenne. Donc en plus de la participation classique à l'OCPM, il y a eu euh, des sondages, il y a eu des ateliers, travail avec tout, toute la communauté pour vraiment que le document adopté, donc le Péduse. PDU, c'est un PPU un peu renforcé, puisqu'on y intègre à la fois euh, les volets économiques et sociaux, ce, qu pas un, ce que ne propose pas un PPU classique.
0: C'est la planification de ce territoire. Tout à ça. fait.
2: Planification détaillée, euh, donc des abords du site Outremont. Donc là aussi, ça a fait l'objet d'une grande négociation avec le milieu pour arriver au document qui a été adopté en 2013. Donc ça, c'est les deux exercices majeurs. Prévus par la loi qui ont permis de rééquilibrer, réagencer le projet avec la participation citoyenne, entendu dans un sens large. Après ça, il y a plein de moments et plein de points où on, tra où on informe, où on est en contact et où on travaille avec les citoyens. Puis je vais vous expliquer aussi comment ça se passe dans ces temps hors moment de participation prévus par la loi, on va dire. Donc, une fois qu'on a nous adopté euh, nos plans de référence, on va le dire rapidement comme ça, euh, le travail de conception et de définition des espaces n'est pas fini. Donc ce qu'on fait par exemple dans le projet, c'est qu'à chaque fois qu'on va aménager un nouveau parc, on va faire de la co-conception avec les citoyens. Donc oui, ils se sont positionnés en 2006-2007, puis en 2012 pour le Péduz, ben les gens changent, les quartiers changent. Donc nous, on veut toujours aller sonder les citoyens sur ce qu'ils veulent faire, enfin qu -ce, qui sont-ils déjà et qu'est-ce qu'ils veulent faire des espaces qui vont être aménagés à côté de chez eux. Donc à chaque fois qu'on lance un avant-projet détaillé pour un parc, on a un exercice donc de co-conception qu'on pense en deux temps. Euh, un temps où on va informer en fait le citoyen de ce qu'on veut faire, des grandes orientations, c'est quoi la programmation prévue par les arrondissements, puis on s'assoit à des tables avec eux, on les fait travailler, puis eux vont nous dire c'est quoi leurs attentes par rapport à tout ça et comment ils verraient l'aménagement de cet espace-là.
1: Alors en dehors de ces grands moments de, de conception, de participation avec les citoyens, j'imagine que vous êtes aussi... Euh... Au contact de ces personnes-là sur le terrain, vous êtes là à les informer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont vous entrez en contact constamment avec ces citoyens
2: La participation citoyenne, la participation des citoyens, ce n'est pas juste au moment de l'élaboration d'un projet, mais c'est vraiment à tous les temps du projet. C'est que la loi nous demande, les villes, de, de consulter au moment où on conçoit un projet, où on est à, élabore. Mais une ville, on, on est... Constamment en relation avec nos citoyens. Ce n'est pas parce qu'on a adopté un règlement, adopté un document de planification détaillé, puis qui a eu l'aval de la participation citoyenne, parce qu'ils ont été intégrés au processus, qu'on ne va plus les entendre et plus travailler avec eux. C'est tout à fait illusoire de penser qu'on peut mener un projet et réaliser un projet de cette façon-là. Chaque année, en début de chantier, dès que les chantiers de réalisation reprennent, on fait des points d'information pour leur dire qu'est-ce qui s'en vient cette année et qu'est-ce qu'ils euh, vont voir donc, devant leur fenêtre quels quel travaux vont, vont débuter. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un grand rendez-vous dans le cadre du projet qu'on tient annuellement et qui s'appelle « Les portes ouvertes citoyennes ». Puis là, on met à disposition un grand nombre de professionnels de la ville qui travaillent sur le projet, que ce soit nous, Division des Projets Urbains, mais aussi l'Habitation, l'Art Public. Tous nos collaborateurs au sein des services centraux et des arrondissements sont mis à disposition des citoyens, puis on tient un moment, euh, généralement c'est une journée, une soirée, plusieurs soirées, où on leur présente l'avancée du projet. Puis ça permet une mise en relation directe des citoyens avec nous, ceux qui travaillons sur le projet. Puis nous, c'est super utile parce que c'est permet de tester puis de voir quelle est la réception du projet par les citoyens, puis quels sont les grands enjeux qui peuvent ressortir euh, de leur côté aussi. Donc c'est un moment auquel on tient énormément. Puis après, de manière peut-être un peu plus euh, euh, régulière dans le day to d on a une agente de liaison qui est reconnue comme euh, l'agente qui va répondre à absolument tout les questions par rapport à ce grand projet. Elle a une adresse courriel générique, un numéro de téléphone, les citoyens l'ont, et dès qu'ils ont une petite question, ils l'appellent. Elle distribue les questions au sein de l'administration et on essaie d'y répondre de manière très, très rapide pour que ben, les citoyens soient, soient le plus satisfaits de notre de retour. Notre
0: Est-ce que vous faites appel à des professionnels, à des gens, pour assurer ces liens-là avec les citoyens?
2: systématiquement parce que c'est une profession en soi et c'est des stratégies en soi qu'il faut élaborer dans la division des projets urbains majoritairement on est des aménagistes entendus dans un sens large des urbanistes architectes de paysages designers urbain et c'est pas forcément notre spécialité de savoir comment s'adresser aux citoyens donc on se fait accompagner par des firmes spécialisées pour chacun de nos exercices okay et par euh, le service des communications de la ville, qui a quand même une expertise assez solide euh, là-dessus aussi.
1: Merci Marion de nous avoir appris un peu plus sur euh, ce projet en particulier, c'était vraiment intéressant.
2: Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Et puis, si vous voulez en apprendre davantage sur le projet, on a beaucoup d'informations en ligne parce que la, la, la participation du public euh, bah, se passe aussi pour nous via nos outils Internet. On a une page qu'on met régulièrement à jour pour informer les citoyens de ce qui se passe dans le projet, des grandes étapes. Donc, je vous invite à la consulter si vous êtes intéressé.
0: OK, merci. Merci. Je voudrais remercier nos deux intervenantes, Laurence Berard et Marion Demare. On remercie aussi Nadine de nous avoir accompagné dans cet épisode. On a eu un bon aperçu des enjeux qui entourent la participation. On peut aussi voir à partir d'un cas concret comment les processus participatifs se mettent en œuvre. Ici Antoine, à la prochaine!